0: entrée en matière réussie, donc dans cette équipe du soir, première partie, ah voilà ça marche mieux, bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir, ravi de vous retrouver, une première partie qui sera assez largement consacrée au décès de Juste Fontaine à 89 ans, une légende du football français qui s'est éteint, donc aujourd'hui on va en parler avec le casting de ce mercredi, on parlera bien évidemment également de ce quart de finale de l'Olympique de Marseille, avec le président, comme hier du soir, c'est c'est qui C'est le rire de l'équipe du soir. Bonsoir Olivier. Bonsoir Bertrand. On présente également un qui était là ouais. hier, qui était bon, donc on le reconduit forcément. Euh, pas à la le...
1: frontière, rassurément. Surtout, Or.
0: certainement pas euh, Nabil. Le fennec ouais. de l'équipe du soir. Bonsoir à tous. Bonsoir Nabil. On présente également un homme qu'on a eu
2: hier aussi dans l'équipe du Très soir. Très bon aussi. Excellent. Bonsoir la Yen de l'équipe oui. du soir. Ah c'est express. Hein. Franchement, le... cette présentation, c'est bien. Hein moi, j'aime qu'on s'arrête un petit peu quand on parle de moi. Ouais, voilà. On lance le jingle, on le lance vous, bien. Vous avez, bien, vous vous avez euh, quelque hein chose à vendre,
0: peut-être Qu'est-ce que tout, vous avez à, à part dire Elle ne à personne, elle
2: se vend toute seule. Il y a pas de Aucune annonce à faire Non, jusque-là, non.
0: Une exclue Non, certainement pas, de toute manière. Oui, <rire> super. <rire> super. Merci les peu de travail,
2: comme vous le savez aussi.
0: <rire> hein on va présenter à présent Olivier Rodriguez. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Olivier. Préparateur physique de son état. Exactement. Qu'on a eu en début de semaine. Pour parler des données de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, c'était passionnant. Euh, gentil. Et exactement. On va d'ailleurs aussi parler de la santé de Paul Pogba, sur oui. lequel votre avis sera largement attendu. Et on présente également. Et là, on peut, pour le coup, vraiment ça... ah, bah, prendre un peu de temps pour le biker. C'est meilleur pour la fin, bien entendu. Exactement. Hein, alors moi, je n'ai pas
3: de sonnette à faire exploser. J'ai peut-être éventuellement un klaxon. Euh... <rire> Une grosse moto, un petit
0: vélo comme vous voulez. Un petit vélo et une grosse sonnette aussi Exactement. également. <rire> voilà, oh franche, oh qui est en forme et qui travaille peu comme Étienne euh, moitié en ce moment. Revenons euh... Olivier, non, commencez pas avec un fou rire sinon. Euh, ça va oui, mais non mais c'est vous, hein, c'est pas moi. Hein. Non, non c'est pas bon, on va re regagner Dieu, notre sérieux Dieu. pour rendre hommage évidemment à juste euh, Fontaine qui est décédé ce matin. Euh, je vous le disais dans, dans l'introduction et on va en parler forcément avec Dominique Grimaud qui va nous rejoindre. Entrez donc Dominique. Bonsoir Dominique Grimaud, vous avez participé tous. à l'équipe de Greg avec Karim Galli. Ça nous La semblait chante, hein. impossible de rendre hommage à Juste Fontaine sans avoir votre présence. Dominique, vous êtes celui qui le connaissait le de, de, de plus près ici. Pour ceux qui, comme moi d'ailleurs, n'ont pas connu le joueur déjà, -ce que vous, quel joueur c'était Juste Fontaine euh,
4: euh, c'est un joueur extraordinaire. C'était un, un numéro 9 comme peut-être on n'en a jamais eu dans le football français. C'est un joueur, un attaquant qui ne manquait jamais de ses face-à-face -face avec le gardien. D'ailleurs, il disait toujours un vrai neuf, c'est celui qui ne se rate jamais face au gardien. Et lui ne se ratait pas. Et Raymond Cobal avait très bien compris, puisque Raymond lui a servi des offrandes pendant des années et des années, pour le grand bien du Stade de Reims et surtout de l'équipe de France. Pour ce qui est du, du mec, moi, je, ça m'est assez difficile d'en parler, parce que il a été d'abord mon idole, comme Coppa, comme Piantoni. J'avais 10 ans lorsque j'ai découvert cette équipe de France en Suède.
0: On est en 58 à ce moment-là. On est
4: en 58. J'ai 10 ans, mon père achète une télé. Il y en a peu à l'époque en France des télés. Et je me souviens des, des, des gens qui ne pouvaient pas s'acheter de la télé. Qui, une télé qui était sur les grands boulevards et qui se mettait derrière les, les vitrines pour regarder deux matchs. On a vu deux matchs en, en, lors de cette Coupe du Monde 58, en noir et blanc, bien sûr. C'était le fameux France-Brésil, 5-2 pour les Brésiliens avec 3 buts Pelé Et le match de classement qui oppose les Français. Donc on est sur la demi-finale et le match pour la troisième place. Voilà, et la troisième place. Et ce match contre les Allemands, il est, il est, alors le match contre les Brésiliens, il est archi-dominé par les Brésiliens, mais parce que les Français très vite se retrouvent à, à, à 10, puisque ah ouais. Jonquet, demi-centre, est, est, est blessé, mais reste sur le terrain avec une fracture quand même. Oui, oui.
2: Donc, il n'y avait pas est... cinq
4: changements à Non, il n'y a pas cinq changements. Euh, avec une fracture de la non, jambe, tu... tu restais sur le terrain. Pas possible. Et Jonquet a joué les utilités, les utilités sur le sur le côté gauche. Justo a marqué le premier but à Gilmar, le gardien du, du Brésil, de la compétition. Et les Français perdent 5-2. Puis vient, quatre jours après, le match contre les Allemands. Et là, effectivement, c'est un match tout à fait extraordinaire parce que Justo marque quatre buts. Il aurait pu en marquer un cinquième, sauf que le penalty obtenu par les Français, et frappé par Copa, c'était l'habitude. Et personne ne calcule, personne ne se dit, c'est 13 buts à l'arrivée, on n'est pas du tout dans ce type de calcul, c'est est une autre époque. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Justo marque 13 buts, le record pour l'éternité, mais c'est qu'il marque ces 13 buts, en tout cas ces 10 buts, 10 sur les 13, avec les chaussures d'un autre, chaussures de Stéphane Bruet. Lorsque Fontaine flingue ses chaussures lors du premier match, il marque trois buts contre les Paraguayens. Il revient dans les vestiaires et il dit à Bateux Nena, qui sont les entraîneurs de l'équipe de France Je suis désolé, messieurs, mais j'ai mes crampons, ça ne marche plus. <rire> ah, Bateux fait Mais Justo, qu'est-ce qu'on fait C'est énorme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que parmi les 22 Français, il y a Stéphane Brouet, l'attaquant le, le, remplaçant de Justot, la même pointure. Et Stéphane offre à Justo ses chaussures et c'est avec ses chaussures que Justo va enchaîner tous ses buts et son record et à la fin de, de la compétition naturellement Justo remettra à Stéphane Bruet sa ça paire ça de crampons.
0: Merci pour ce témoignage Dominique euh, Olivier bah vous aussi comme Justo vous avez porté le, le maillot bleu qu qu'est-ce mmh.
4: qu que son nom euh,
5: vous évoque Déjà énormément quand moi j'étais tout petit hein, quand Bien même sûr. Et donc, euh, il y avait déjà de l'admiration et, 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 et de l'admiration. Mais c'est une légende, quoi. Ce qu'il a fait en Coupe du Monde en 1958 est absolument extraordinaire. Et puis c'est surtout, et Dominique ne me démentira pas, sa gentillesse. Oh oui. Parce que moi, je l'ai rencontré deux fois. Et très abordable, euh, étant, euh, comment dire, très au courant du, du football. Hein. Il, mmh. il resté complètement dedans et, et il nous suivait. Et c'était un... un un joueur, tu vois, un homme tellement gentil, tellement agréable, que, ben, on était tous euh, fous, quoi. C'était clair. Et puis, c'est, comme le dit des dit Deschamps, c'est une légende, pas la légende, mais c'est une légende du football français. 13 buts en Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Pardon Sur une édition. Pardon sur, une sur, édition. sur une édition, bien sûr. Ouais. Sur, sur une seule édition.
2: Une, oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois. Euh... Pour l'équipe, il était toujours campé à côté du téléphone, il répondait très facilement et c'était un buteur génial, mais c'était un conteur formidable, Gilles Fontaine. Il adorait raconter ses histoires, il les racontait avec passion, mais surtout avec beaucoup d'humilité, de l'autodérision. C'était toujours rigolo, c'était léger, euh, zéro prétention. Et c'était vraiment formidable de, de discuter avec lui. Il n'y avait pas besoin de poser beaucoup de questions. Le récit venait tout seul.
0: et bien, justement, euh, Etienne, pas décisive, on va euh, l'écouter. Juste Fontaine, il était euh, sur la chaîne de L'équipe, dans l'équipe Enquête. Il est interrogé par euh, Sébastien Targaud. Il parle justement de ce qui fait à participer à son autorité. C'est ce, ce record, on l'écoute.
6: C'est la question qu'on pose le plus souvent. « Est-ce que vous pensez que le record sera battu un jour ?» Alors avec Zatelli, qui était, c'est celui qui m'a, pas découvert, mais qui est venu me chercher pour m'amener à Nice. Et alors lui, il, invent, il disait, « Mais quand on te pose cette question, ne les envoie pas chier, mais dis-leur que tu vas leur raconter une histoire. » Et l'histoire, c'est que, en l'an 4000, tu vois, donc c'est 2000 ans après, il y a toujours des égyptologues qui cherchent des momies, tu vois. Et ils en trouvent une, avec les bandelettes et tout ça, et puis elle bouge. Alors, il y a un gars qui dit, mais vous voyez bien qu'elle bouge, elle est vivante, vite. Enlevez-lui les bandelettes pour qu'elle puisse parler, quoi. Alors, ils enlèvent les bandelettes. Quand elle a la bouche, elle a la bouche libérée, elle dit, pardon, monsieur, est-ce que Juste Fontaine est toujours recordnante des buts marqués en Coupe du Monde
4: voilà. je pense
0: que ça illustre parfaitement ce dont parlait Étienne ouais. il y a un instant et c'est ouais. vrai
4: alors ce qu'il faut dire aussi c'est que Justo était, était souffrant déjà depuis de nombreux mois et qu'on on, on, s'attendait tous à sa, à sa disparition qui est intervenue euh, ce matin, moi c'est Jean-Claude Darmon qui m'a appelé sur le coup de 9h, Jean-Claude était en, en larmes, il avait eu Arlette son épouse au téléphone et Arlette lui disait, tu sais, sa dernière vraie grande émotion à Justo, alors qu'il avait quitté ce monde pour rejoindre le sien, c'est la mort de Pelé. La mort de Pelé l'a totalement, littéralement secoué et a même déclenché chez lui un petit AVC. C'est sa dernière grande émotion, la perte de son ami Pelé. Ils s'étaient rencontrés donc, en 1958. Pelé avait 17 ans, pas tout à fait 18 ans. Ils s'étaient rencontrés en demi-finale. Paulet avait martyrisé les, les Bleus. Mais ils avaient gardé des liens assez extraordinaires tous les deux. Ce que je veux dire aussi, c'est que je ne pense pas que... Euh, je pense pas que Justo a été apprécié à sa juste valeur en France. Moi, je me souviens de la Coupe du Monde 78 en Argentine, à laquelle tu participais en tant que joueur, Olive, avec les Bleus de Platini. Justo était consultant pour les télévisions. Quand il sortait dans la rue, on, on sortions. Ça il était, je crois que c'était à l'époque, c'était à Antenne 2 avec okay, Robert Chapin, me semble-t-il. Et quand, juste haut, nous sortions dans la rue, il était abordé, mais à tous les coins de rue, par les Argentins. On était simplement 20 ans après la Coupe du Monde, 58. Il avait une aura internationale qu'on n'a pas trop mesurée, nous, en France. Parce qu'on n'a peut-être pas non plus la culture nécessaire. Mais vous parlez de Fontaine, au Sud-Américain... Euh, aux Espagnols, aux Italiens, tous vous diront qui il est, mm -hmm. tous. Moi
2: je l'ai rencontré plusieurs fois sur des événements internationaux, des congrès de la FIFA par exemple, où il était régulièrement invité parce que c'était une figure donc, de l'histoire du football et en effet il était très connu des journalistes internationaux il y avait zéro surprise quand il arrivait on savait très bien qui était Juste Fontaine.
0: Vous, Nabil, pour le coup, vous êtes celui qui le connaît peut-être le plus loin, le, de plus... Ouais, parce que ce n'est pas la même génération euh, du tout. Ouais, mais mais malgré tout, à travers, travail, à travers ce record, c'est vrai que c'est quand même un nom qui, qui a traversé les, 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 les générations.
1: Oui, déjà, bah, très touché par le devoir de mémoire de Dominique, c'est vrai qu'ils ont une vraie immersion et on comprend un peu mieux. Et ce que j'ai aimé, c'est cette idée de, de faire des stats sans l'obsession de la stat, tout simplement. C'est vrai, oui. Euh, Ça paraît qui, désuet aujourd'hui euh, de notre époque. Puis, pour bon, moi, pendant très longtemps, quand tu regardais le palmarès du football français, notamment euh, les Coupes du Monde, finalement, le palmarès du football français, c'était lui. quoi. Avant qu'on gagne. Euh, il y a eu le en 84, mais enfin, avant de gagner la Coupe du Monde en 98, quand tu cherchais le drapeau français dans, dans les palmarès de manière assez euh, normale, enfin, Allemagne, Italie, le seul truc où apparaissait le drapeau français, c'était euh, ce record de, 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 de juste, juste Fontaine. Donc, euh, du coup, euh, bah ouais, c'est important, quoi, et puis c'est bien d'en parler.
7: Olivier Moi, je vais faire juste un, un parallèle avec la, la mort de Pelé qu'a évoqué Dominique, c'est-à-dire qu'on perd, on perd de légendes du football, mais aussi ce qui disparaît aussi avec ces joueurs-là. C'est une forme de transmission de l'information, de la légende. C'est ce que j'appelle la force de l'oralité. Aujourd'hui, on est on a la preuve vivante sur ce plateau, c'est l'image à tout prix. Il y a beaucoup de, beaucoup de ralentis, chaque but est décortiqué, chaque compétition est disséquée, voire autopsiée. Mais à l'époque, Dominique l'a rappelé, il y avait une télé pour très très peu de foyers. Et les choses se lisaient dans les journaux, se racontaient dans les livres. Et surtout, elles se, elles se disaient de bouche à oreille. Et c'est ce qu'on perd, c'est ce qu'on va perdre aussi avec ces, ces joueurs-là, cette génération-là, ces générations là ces glorieux anciens c'est ce qui donnait aussi une, une patine unique à leur légende c'est cette force de l'oralité cette magie qui renforce obligatoirement le fantasme et la nostalgie et je dis souvent euh pour faire un mot, que la nostalgie, c'est la seule maladie dont il ne, dont il ne faut pas guérir.
0: C'est vrai que c'est très juste ce que dit Olivier, c'est Philippe, des, des sportifs qu'on a cultivés dans notre imaginaire, dans l'imaginaire collectif, puisque très peu, très très peu, les ont vus jouer, même ceux qui ont été des, des contemporains. Bon, les matchs, il y en avait deux, comme disait Dominique, ah, deux, l'Europe du Monde, quoi.
3: Ah, c'est sûr que c'est plus facile pour ceux qui étaient, euh, comme lui, escortés d'un record euh, toujours mythique et, et vivant et, et, et probablement éternel. Euh, mais il y avait autre chose, Dominique l'a dépeint, le, le personnage, les histoires comme disait Étienne, euh, il est aussi moi qui, qui, qui suis le, le Paris Saint-Germain depuis des années. Il fait partie de l'histoire de, de ce club oui. euh, parce qu'il est l'entraîneur qui a fait monter en première division le, le Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les, les, les trois années durant lesquelles il a évolué au Paris Saint-Germain, ce ne sont que des histoires euh, où il racontait des histoires aux joueurs dans le car En allant à l'entraînement, les mecs étaient morts de rire. Il arrivait sur le bord du terrain avec des barreaux de chaises comme ça... <rire> Des personnages quoi, des personnages, une légèreté. C'était l'époque Daniel Echter, le... Il y avait autour de. C'était tout le contraire en fait de ce qu'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est-à-dire de la légèreté, euh, de la fantaisie, quelque chose de... qui faisait aimer aux gens le foot autre... par un autre biais que le ballon en fait par les personnages qu'ils étaient et ce qu'ils transmettaient. Et oui. puis il y a le record, 13 en fait.
0: On y vient juste après, euh, Nabil, dans un, dans un court instant au record, on aura d'ailleurs une question qui sera dévolue. Non, ne vous, vous inquiétez pas, on, on en parle encore de, de Juste Fontaine. Dominique, là, on a parlé beaucoup du, du joueur, de l'homme également. Philippe aborde euh, l'après-carrière, le, le poste d'entraîneur au Paris Saint-Germain, de sélectionneur, très très bref. Alors, que, le sélectionneur, que, il a... Qu'est-ce qu que vous pouvez nous fait, dire sur son après-carrière
4: Ce n'était pas son truc, le sélectionneur. On, on l'a <rire> presque forcé à prendre... Euh, euh, l'équipe de France. Il faut dire que Coppa, Fontaine, piantoni était étaient sujets aux blessures au début des années 60. Et on a perdu beaucoup. On a perdu une attaque. Et donc, le, le foot français s'est retrouvé un peu, un peu très mal, très très mal, en bas du classement. Et on avait eu Georges Verriest comme sélectionneur, je me souviens, qui s'était fâché avec Raymond Coppa. Et euh, il a fallu trouver un entraîneur. Et on a trouvé Juste Fontaine. Puis il a dit « Oui, je veux, je veux bien ». Et, mais, mais vraiment timidement. Quoi. Et il a entraîné deux fois. Deux matchs. Je me souviens d'un match au Parc des Princes. Mmh. On est presque gêné pour lui. En fait, il n'y avait pas de système avec Fontaine. Il leur disait bon, il faut marquer le plus de buts que l'adversaire. Mais bon, ouais. ça ne suffisait pas. Pour donner un peu les clés, quoi. Oui, donner les clés. Allez. Il voulait aligner huit attaquants. Quoi. Donc, c'était n'était pas son truc, l'équipe de France. Le PSG. Alors, précédemment, il avait été syndicaliste aussi. Il était joueur syndicaliste. Mmh. Créateur de l'UNFP. Avec Eugène Joléa. <coughs> Et là, on est au début des années 60. Il se remet d'une blessure avant d'être à nouveau blessé. Euh, et puis, il devient entraîneur. Alors, au PSG. Au PSG, avec Daniel, avec Daniel Echter, c'était. Et Robert Vico, c'était. Allez, hyper sympa, mais un peu folklorique. Et, et, et Philippe, tu as raison de le, de le souligner. Mais c'était pas. En fait. Il était, Justo, il était, il était meilleur, finalement, euh, derrière un micro. Et, et les télés l'ont compris très vite. Chapat l'a très vite engagé euh, à Antenne 2. Quoi, pour, euh, mais très, très vite. après. C'était
0: la première vague des consultants, pour le coup.
4: Oui, vo voilà, ça a été un des premiers consultants. Euh, et, euh, et, moi, Je l'ai toujours connu comme euh, ami consultant, quoi, finalement. Justo, c'était ça. Un conseiller, un consultant. Et surtout, c'était un raconteur d'histoire, toutes plus drôles les unes que les autres. En fait, son truc, c'était de nous faire marrer tout le temps. Et celle-là, tu la connais. Bah, si tu nous le racontes dix fois. Ah oui, mais attends, pas comme ça. <rire> Alors, quand quand quelqu'un meurt, on a tu toujours vois...
2: tendance à en dire beaucoup de bien. Mais oui. Je pense oui, que mais... ce serait compliqué de trouver quelqu'un pour dire du mal de Juste Fontaine. Ah, oui, ah, ceux qui l'ont croisé, ça, ceux qui l'ont connu. Impossible. Parce que c'est comme disait Philippe, c'est vraiment la légèreté. C'est le, le bon terme pour moi qui, est, qui convient à Fontaine. 13 buts en Coupe du Monde, Nabil, pour
0: oui. Juste Fontaine. Et on voulait se poser cette question qui est assez légère. Et c'est aussi une manière de, de lui rendre hommage et de prouver à quel point ce, ce, ce record dure. Est-ce qu'il détient le plus beau record de l'histoire de, de la Coupe du Monde, Nabil
1: Oui. Euh, pas le plus beau record de l'histoire du football, mais le plus beau record de l'histoire de, de la Coupe du Monde. Puisque se sont cassés les dents Alors, euh, les, plus grands, les plus grands buteurs. Quand ils commencent une compétition, je vais demande à Cristiano Ronaldo s'il si, euh, n'avait pas de battre ce record-là pas. Par exemple, moi, dans mon esprit, en fait, ça fait partie des records imbattables, mais qui peut-être finiront par être battus. Par exemple, dans un autre sport, dans un autre registre, dans mon esprit, par exemple, Bob Beamon quand il fait son saut à 8,90, je ne dis pas de bêtises, me Oui, 8,90. Je pensais que jamais ça allait être... J'ai l'impression que c'est la même chose. Ça situe un peu la performance, c'est presque lunaire, quoi.
2: Mais ça de toute façon, quand on, quand, on pense, quand on pense à la Coupe du Monde et quand on pense à un record, il n'y a presque que celui-là qui vient à l'esprit. Bah, C'est le plus on... évident, en tout cas. Quel autre record on peut penser Moi, je n'en vois pas.
3: Le jour oh, oh, où le... Kylian Mbappé battra celui de Klose ah, les 5 participations Ça
1: deviendra ouais, mais le record majeur.
0: On, on en a justement ouais. mentionné quelques-uns des, des records relatifs à la, la Coupe du Monde. Etienne, et vous nous direz ce qui vous convainc ou non. Le record de Clausel est 16 buts marqués dans, dans une carrière. C'est bien, mais. Euh, le nombre de buts en finale pas sur une finale. Hein, mais dans une, dans une finale de Coupe du Monde, Mbappé en est à 4. Euh, 3 sur la dernière et 1 sur celle en 2018. Euh, nombre de buts dans un match par, euh, par Salenko. Le record de match joué, Messi 26. Et le nombre de coups du monde remportés, c'est a pas a mal. Le... Il, y a beaucoup, ouais. il
2: y en a beaucoup parmi ces, ces records-là. C'est des stats, en fait. Sont des stats. Celui de, de Fontaine, il est incroyable. Et puis, il est simple à mémoriser. Il est simple à oui. comprendre. Voilà, c'est une compétition, une Coupe du Monde. 13 buts, ça paraît hallucinant sur 6 matchs. 6 hein, matchs
4: disputés. Coupe du Monde qui ne doit pas disputer. Il doit la disputer en tant que remplaçant. Bien sûr. Il profite de la fracture de René Bliard, qui sont son attaquant également du Stade de Reims, pour prendre sa place. Normalement, il est remplaçant au départ. Comme quoi, les histoires. C'est ouais. fou. Et vous savez ce qu'il obtient comme récompense pour ses 13 buts Non mmh. Tu vas nous lire. dire Un fusil. <rire> ah Un fusil de chasse. En ouais. 58. Autre hein. chose. Ah, Aujourd'hui.
0: Oui, il, oui il aurait, il, je pense qu'il y aurait eu quelques marques sur la génération. C'est comme si
4: Giroud
1: avait mis très buts avec les voilà. glace voilà. d'un autre. Voilà.
0: Oui, <rire> c'est pas faux.
6: Avec un autre sponsor.
1: Vous imaginez ah, le massacre Vous imaginez le massacre Peut-être ah. que Bertrand, je, je me permets. Mais euh, Peut-être qu'il va être battu ce record, puisque comme la FIFA euh, oui. augmente le nombre de matchs. Ah, c'est ça, quand il y aura 25 matchs pour la Coupe du Monde. Peut-être qu'il y en a qui vont venir le tutoyer. Pour l'instant,
2: personne l'a même approché en fait ce record-là. Non. non, je crois, je crois qu'il y a. Gert Müller. Gert
7: en 60. Gert en 60. Oui, il met 10 il buts, c'est ça le ratio Il met Coxis, Coxis Coxis 11 buts. c'est 11 C'est ça Gert Müller, 10. Coxis
4: 11 buts. Ouais. Au moins de matchs, c'est vrai. Je crois que le ratio ouais. but par match très de coq -6. Coq -6. est très efficace. Coccis.
0: Olivier, par rapport oui. à ce que dit Étienne, c'est le plus beau, c'est le plus parlant, c'est le plus évident Pour moi, c'est le plus beau. Ça
5: restera le plus beau parce que, encore une fois, après tout ce qui a été dit, je ne peux qu'approuver. Vous vous rendez compte 13 buts marqués en Coupe du Monde. Alors, il y en a qui vont nous dire que oui, mais c'est l'époque, il euh, y avait les ouais, défenses ouais, étaient ouais. ouvertes, etc., etc. Mais non, mais pas du tout. Parce que malgré tout cela, il faut quand même avoir la classe, la technique pour marquer les buts. Bien et et c'est ça, sa force aussi. Parce qu'il a marqué des buts extraordinaires. extraordinaires. C'est ça qui est fabuleux. Il y a, a peut-être d'autres joueurs qui auraient été dans la même position que lui, ne nous n'auraient pas marqué ces 13 buts. Et c'est ça qui est phénoménal. Parce qu'on parle de Kylian Mbappé, par exemple, qui a des immenses qualités, mais, mais euh, juste au fontaine... Il avait cette, cette sensibilité qui était un petit peu différente de nos joueurs à l'heure actuelle. Alors, ce n'était pas non plus un athlète de haut niveau, mais c'était un joueur d'une qualité technique absolument phénoménale. Et moi, c'est ça que je retiens dans les 13 buts.
3: Je parce que c'est ça qui est beau. Une telle efficacité euh, avec des terrains qui étaient absolument pourris. Pourris, pourri, tu peux le dire, Bien pourri. Sûr. Euh, <rire> La qualité, les chaussures... Les ballons les ballons, pas les ballons, les ballons, les ballons Les ballons, les ballons, les ballons. Les ballons et les fautes non sifflées. Oh. Hein. <rire> les attentats dans la surface que,
5: euh, euh, Domi parlait de, de, de blessures euh, assez souvent. Mais il fallait voir comment euh, les qu'ils étaient faits. Le premier tacle il était ici et le deuxième il était au genou. Ah ouais. Donc tu vois un peu le résultat. Donc mmh. il est passé et il a réussi à faire euh, ses... ses ce, ce, ce formidable challenge de marquer ses 13 buts en Coupe du monde il, il attaquant
1: en fait euh, si on a profil aujourd'hui Papa ou, ou, dans oui, le style un peu, peu.
5: Ouais, ouais, j'aurais bien aimé un ouais. Van Basten aussi euh, parce que j'aimais bien la, plus
4: Van la... Basten plus, plus, plus délique, athlétique
7: oui plus, certes mais, mais vois, dans la technique massif. dans la technique oui. dans la technique et moi je voulais poser une question à Dominique ce sera la dernière très bien c'est l'image l'image ou le but qu'il faut garder de Juste Fontaine
4: je voyais tout à l'heure... Euh, J'étais au match avec mon père. C'était un match à Colombe, 1959, euh, contre le Portugal. Euh, gagné par les Bleus. On disait pas les Bleus, par l'équipe de France à l'époque. 5 buts à 3. Justo marque 3 buts, dont une reprise de volée de 25 mètres. Ah oui absolument folle. Folle. Je l'ai encore en mémoire.
7: C'est ça que je voulais savoir.
4: Euh, voilà. 59, c'est l'autre en avril, au printemps, 59. France-Portugal, 5 buts à 3, 3 buts de Fontaine, dont un absolument éblouissant. Bien,
0: merci beaucoup, Dominique, oui, pour votre bon. témoignage. C'est que c'est jamais très facile de parler de souvenirs qui, euh, voilà. Non,
4: mais ça fait remus, du bien. En même
0: temps. Mais, et ça ça fait vient d'avoir discuté. Et nous, ça nous permet également de, de nous nourrir. On va continuer cette émission, une petite page de publicité, puis on va revenir pour actu commenter l'actualité, euh, voilà, qui est pas la plus joyeuse non plus, avec euh, la bataille à la, à la Fédé, et du football aussi avec la qualification de Nantes à l'instant, demi-finale de Coupe de France. On évoquera également le quart de finale forcément entre Marseille et Annecy. À tout de suite, restez en notre compagnie. De retour dans l'équipe du soir pour euh, évoquer notamment notamment le match de Coupe de France, le quart de finale entre Marseille et Annecy. Si J'ai failli en perdre mon tout autour du plateau. Olivier Rouillet, Olivier Rodriguez, Philippe Sanfourche, Navid Djelitz ainsi que Étienne Moiti. Prenons justement sans plus tarder sur la formule consacrée la direction du Stade Vélodrome. Rejoindre euh, Giovanni Castaldi qui euh, réside. Euh, à Marseille, euh, à présent, depuis, euh, depuis quelques jours, en compagnie de, de Nicolas Chévriand. Ah ouais. euh, bonsoir, Giovanni. Est-ce euh, que, vu que vous êtes là depuis dimanche, euh, vous avez la compo, peut-être, euh, oh, marseillaise, bon, pour la, la rencontre du soir
1: oh, C'est
5: très <rire> bon. Il a bonne mine, quand même.
0: Ah bah Oui, là, il, a, il, a, il a très bonne mine, <rire> oui, ça c'est sûr. Ouais. <rire>
8: Rebonsoir -re -re Bertrand Je note que les lancements sont de plus en plus désagréables Je sens que je vous manque et eh oui, que Je un vais être rentrer sur Paris pour vous retrouver mon cher Bertrand euh, Non bon euh, Surprise quand même sur la compo d'équipe Qui est, qui est euh, officielle mon cher Bertrand euh, Puisqu'on pensait vraiment que Vitinha allait débuter à la pointe de l'attaque Et c'est finalement Alexis Sanchez euh, qui va démarrer Pour le reste c'est la rotation Merci qui on était attendue Puisqu'il sera soutenu euh, par Dimitri Payet et euh, Malinowski Côté gauche en piston ça sera Jonathan Klos Côté droit euh, caboré à la récupération on aura Jordan Veretout et Matteo Ganduzi vous comprendrez donc que en l'absence de Rongier c'est Dimitri Payet qui portera le brassard dans les caches Paul Lopez et puis les trois défenseurs Kolasinac, Chancel Mbemba et Balerdi qui seront alignés
0: Merci beaucoup Giovanni, c'est vrai que cette information est importante à l'échelle de euh, l'investissement réalisé par l'Olympique de Marseille cet hiver pour euh, s'accorder les, ah. les services de, de Vitinia. On retourne donc à Marseille. Giovanni, vous êtes avec un invité Jean-Pierre Papin.
8: Oui, euh, Jean-Pierre Papin qui nous, qui nous rejoint pour évoquer cette triste disparition dans le, dans le monde du, du foot français. juste Fontaine qui nous a quittés. Je suppose que vous, l'attaquant, le buteur, vous, pour vous c'était un immense joueur, vous avez énormément de respect.
3: Oui, et puis c'est quelqu'un que je connaissais, je connaissais bien, euh, où je parlais souvent avec lui. Euh, c'est sûr que sur ce qu'il a pu apporter, il a été un exemple pour beaucoup d'entre nous.
8: Et c'est bien dommage aujourd'hui que ça partit. Euh, Dominique Grimaud, qui était un petit peu plus tôt en plateau avec nous, disait qu'il était impossible de trouver des gens pour dire du mal de, de Juste Fontaine. C'était un joueur immense, mais surtout une grande
3: personne. C'était un joueur immense, une grande personne. C'était quelqu'un d'une sympathie incroyable. Euh, toujours un mot gentil. Euh, il se fâchait rarement. Euh, et puis surtout, il était passionné de football.
8: Bon. Merci beaucoup. Rapidement, Jean-Pierre, avant de vous laisser, un petit mot sur l'engouement ce soir, parce qu'il y aura encore plus de 60 000 personnes au stade de Vélodrome. C'est fabuleux ce qui se passe cette année à Marseille.
3: C'est fabuleux, parce que les gens, ils se reconnaissent dans cette équipe. Une équipe qui lâche pas, une équipe qui va de, devant, qui attaque tout le temps, et puis qui fait baston son football sur ça. On a un coach qui a demandé ça, les joueurs le respectent, et c'est juste génial. Merci beaucoup,
8: Jean-Pierre. Bon match. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Giovanni et merci à Jean-Pierre Papin, euh, Ballon d'Or France Football évidemment et conseiller du, du président Pablo Longoria à Marseille. On déterra euh, la non-titularisation donc de, de Vitinha qui est un lourd investissement hivernal et qui manifestement pour le moment euh, soit il y eu un problème... Physique, on n'est pas au courant, soit il n'est pas encore au niveau pour, euh, pour jouer.
1: Non mais là, euh, c'est comme face à Nice, en fait, c'est soit lui, soit Payet, il peut pas mettre deux sur trois, un qui manque de, de rythme, un qui vient de, qui vient de débarquer. Donc, il fait le choix, si, il aurait pu mettre Vitinha, mais il aurait, il, aurait pas, il, aurait, il aurait pas mis Payet, il en aurait mis un oui, autre, quoi. Voilà, il ça. paye ça, en fait.
0: Après, il aurait pu ne pas mettre Sanchez.
1: Après, s'il ne met pas Vitinha contre Annecy, je sais pas quand il va le mettre aussi. Je pose la question.
0: On en parlera à, aux alentours de, de 20h, 20h40 même quand on, on évoquera l'Olympique de Marseille. Oui. Le Grèce se défend, oui, parce que l'ex-président de la Fédé euh, faisait notamment la une du journal L'Équipe ce, ce matin, à la suite de, de sa démission, on a donné une interview à Arnaud Herman. on était avec Arnaud hier dans, dans l'équipe du soir. Euh, Noël Le gretz donc, qui se défend et qui conteste. Je conteste le rapport euh, et elle en fait évidemment partie. Elle, c'est madame la ministre, euh, madame Oudéa Castera. Elle a été jugée partie et ça ce n'est pas possible même si elle prétend euh, que non euh, l'ex-président qui poursuit dans, dans le monde en voulez-vous Emmanuel Macron et madame Oudia Castara, ça c'est la question réponse au président de la république non, l'autre vous m'avez dit qui agréable, la réponse de madame la ministre des sports sur RTL c'était ce matin, à l'écoute
2: je trouve ça affligeant moi je n'ai jamais euh, insulté personne je suis restée euh, polie je ne l'ai jamais accusé de harcèlement. Cette stratégie-là de défense, elle ne dupe pas grand monde. Je pense que nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
0: Leur passe d'armes devient-elle ridicule Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel jingle. Oui, ridicule, donc, pour euh, Nabil Djilit et non pour euh, Philippe Sansfourche. Allez, on va commencer avec le, le oui, l'indignation de
1: Nabil Djilit. Non, mais euh, pour pour le grec qui soit dans son rôle, enfin, il est dans son rôle, lui, il peut il peut, il peut se défendre. Maintenant, ça ne me choque pas, entre guillemets, quoi, même si ça m'intéresse pas beaucoup, pour être honnête avec vous, au bout d'un moment. Maintenant, euh, madame la, la ministre, je pense qu'elle doit prendre un peu de, de distance, prendre un peu de hauteur. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a donné les armes pour mettre fin à une situation de dérive de la gouvernance. Euh, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la suite. Bah, sinon, s'il continue comme ça, bah, on prend du pop-corn. Et puis, Cyril Hanouna va finir par, par les accueillir. Et, il pourra lui dire :« Touche pas à mon poste. » Elle lui répondra :« C'est trop tard. » Donc euh, voilà. <rire> c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'ai envie qu'on parle d'autres choses maintenant.
0: <rire> Très bien. Bah voilà. Salut la, la dédicace aux, aux <coughs> amis de de, de, de Philippe Saint-Forge.
3: Oui, on est bien d'accord que là, on n'est pas sur le fond, on est sur, sur la forme. Et euh, je pense que ça pose question, effectivement, la, la manière dont Noël Legret a été euh, évincé. Euh, le Comex, euh, comme Noël Legrette, la plupart des membres ont dénoncé les, les conclusions de ce, de ce rapport qui a été mené totalement à, à charge et surtout qui a été, euh, à de nombreuses reprises, parasité par des interventions de la ministre, que ce soit des tweets, que ce soit des interventions orales. Même euh, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a, a eu des mots très forts. Pendant l'audit, je trouve que ça pose question.
0: Vous votez soit en faveur de Nabil Djélid, soit de Philippe Sanfourche, si vous pensez que cette passe d'âme n'est pas ridicule. Vous pouvez voter, évidemment, soit pour l'un, soit pour l'autre sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Olivier Rouillet, bon, alors, ces, euh, ces petites phrases-là, c'est ridicule ou pas
5: ah ben, Je ne sais pas. En tout cas, euh, j'ai euh, apprécié la, la démonstration de Philippe. Moi, je vais dans son sens. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui me gênent, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été dites, qui me gênent. Donc, sincèrement, j'ai envie qu'on y voit un peu plus clair. Et c'est pour ça que je donne le point à Philippe.
0: Très bien. Étienne Moiti, qui est spécialiste de ces questions. Moi, vois que je veux pas. J'avais l'impression que Philippe répondait plus sur le fond que sur cette bataille de petites phrases. C'est pour ça
2: que. Moi, je suis plutôt sur de l'avis de Nabil, parce que. Là, maintenant, l'histoire est un peu soldée, ils se sont beaucoup attaqués avant euh, l'audit, ils se sont beaucoup attaqués pendant l'audit, aujourd'hui, ils s'attaquent après l'audit, à coups de petites phrases. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le, le feuilleton traîne un petit peu et, 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 et s'étire un petit peu trop, donc euh, aujourd'hui, euh, voilà, il y a un... Une démission de Noël Le Legrette, lui va se défendre euh, euh, en justice, peut-être, euh, il va se défendre aussi vis-à-vis euh, -vis de ce qui a été écrit dans ce rapport, et il a tout à fait le droit, et c'est au droit le plus profond. Maintenant, j'avoue que ces passes d'armes-là ne m'intéressent plus.
7: Bah oui. C'est vrai que c'est pas tellement intéressant et ça peut même virer, vu la nature des débats, euh, à l'obscène. Mais euh, à partir du moment où les, les deux parties sont en, en total désaccord et qu'il y a une procédure, mais il faut s'attendre à bien pire que ce qu'on voit là, parce que tous les coups vont être permis, les enjeux sont énormes. Et il y a peut-être pour apporter un, un tout petit peu de légèreté des questions qui peuvent euh, intéresser le, le grand public. En tout cas, moi, en tout cas, c'est par exemple une question très simple puisque ça va être évoqué dans les débats. Où finit la drague lourdingue Et où commence le harcèlement sexuel Voilà, ça peut servir. C'est toujours des questions un peu légères, mais que, qui vont être débattues. Donc tout ça pour vous dire que si aujourd'hui le, le débat,
2: c'est de savoir si c'est ridicule... Ça va l'être encore plus et à forte dose. Oui, mais là, il y, y a quand même eu donc il y a un rapport. Il y a eu plus de 100 auditions euh, et il y a eu transmission à la, à la justice. Le, le parquet de Paris s'est saisi de l'affaire pour harcèlement moral et sexuel. Donc il y a quand même des éléments. Donc Bien pas sûr. non plus balayer ça juste avec une formule un petit peu rigolote. Ça me paraît euh, pas totalement judicieux. Euh, mais sur, sur sur cette affaire, moi j'ai tendance à dire que il euh, y en a quand même une qui a gagné. Mais c'est ça que c'est la ministre. Mais c'est c'est ça. C'est ah que oui, l'histoire L'histoire qu voilà, ouais. médiatique, elle est un peu terminée de mon point de vue, puisque euh, finalement, bah là, il euh, je, trouve brûle, que, je trouve que euh, Philippe exagère un petit peu. Euh, ah bon. Il donne le sentiment que le rapport est totalement à charge et qu'il n'y a rien dedans. Non, il y a quand même des mais éléments il dedans. Il, charge, il y a quand même hein, des même. éléments dedans qui sont des éléments qui peuvent être euh, sérieux aussi, ou là euh, sur la, la, la gouvernance et sur l'attitude la, de certains dirigeants. Maintenant, là où je le rejoins aussi, c'est que justement, ce sont ces passes d'armes-là entre Noël Legrette et la ministre qui fait que le rapport est sûrement un cran au-dessus de ce qui devrait être, parce que évidemment, lui s'en est beaucoup pris à elle, avec des formules telles qu'il les a exprimées encore euh, dans les médias euh, hier, euh, en se moquant d'elle, en disant que bah, les ministres ça passe, euh, en étant parfois euh, en privé, mais ça lui était rapporté. Euh, très, très désagréable à son égard. Donc, évidemment, elle a tout fait pour que ça se termine comme ça.
3: Donc, on est sur une bataille de personnes. On a très bien senti, et quand on discute avec les entourages ou même les intéressés directement... Ce dont la ministre se sont... défend. Hein. Oui, enfin, c'est normal. Il Il ne il peut, voilà. peut pas la On ne peut pas le voir en peinture, pour, pour, être, très, pour être très clair. Mais, mais tout ça c'est son truc, pourrait, surtout au Qatar. Derrière tout ça, il y a quand même des enjeux qui sont, qui sont, qui sont quand même importants. C'est euh, les frontières entre le, le, le ministère et, et la fédération. Euh, c'est euh, L'ingérence ou non de, de, de la ministre de, de et du gouvernement dans le fonctionnement des fédérations, il ne faut pas oublier, faut pas mettre, on ne va pas faire un calque, mais n'oublions pas qu'il euh, y, y a quelques mois et quelques années, euh, dans l'affaire de la fédération des sports de glace, euh, Didier Guegué avait été poussé euh, par le ministère à la démission et ensuite l'État a été condamné par la justice pour avoir poussé le, 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 le président de la fédération à — la, À la démission. Donc là, il s'agit pas, de, de, là, de, 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 de s'exprimer sur le fond des choses. Il y a, il y a certainement... C'est une évidence... — euh, Le match est terminé. Hein. — Des choses... Oui, le, mais le match est ils terminé. — Ils mais... peuvent
1: les condamner dans trois ans. Si — C'est-à-dire
3: fait... qu'il y a quand même eu, euh, très clairement, une entreprise de mise à mort, de Noël Legrette, sur des faits qui sont... Euh, existants et, et, et qui peuvent mener à la, à la démission d'un président, c'est pas à moi d'en juger, mais, pour... mais... Bah, qu'est-ce que, que, vous dites que, que alors... la séquence a finalement été assez courte et que, à politique. partir du moment où l'audit a été commandé, c'est un petit peu, on va, un, on va faire un parallèle, c'est un peu comme l'audit la, euh, comme, comme, comme interne à la Fédé sur le cas Corinne Diacre, à partir du moment où Jean-Michel Lolas y pilote le truc et qui la veille dans la, dans, dans, de, <rire> il explique que de toute façon c'est Corinne Diacre c'est euh, l'alpha et l'oméga de ce qu'il ne faut pas faire à la tête de la... Tu sais comment ça va se terminer. Bon bah, à partir du moment où l'audit quand il est commandé euh, par la ministre, tu sais comment ça va se terminer. Et les interventions qui fait les interventions, encore une fois, euh, d'Olivier Véran, après un conseil des ministres, qui dit, moi, je suis d'accord avec euh, la ministre, euh, il faut un président qui soit à la hauteur de la situation à la fédération. Bon, bah, une fois que vous avez dit ça, les auditeurs, ils font quoi
2: Oui, je suis, je suis d'accord avec le climat qu'il y avait autour de de ce rapport et qu'on avait bien compris qu'elle avait envie que ça se termine comme ça. Après, il y a des éléments concrets qui sont dans le rapport, qui n'est pas non plus un rapport qui a été fait en trois minutes sur un bas de page en recopiant sur Wikipédia. Donc il y a quand même des éléments qui sont dans le dossier. Il y a aussi... Un comportement, je veux dire, au-delà même du rapport, un comportement, une attitude euh, que tout le monde euh, a, a jugé déplacée, euh, aussi vis-à-vis euh, -vis de Zidane, euh, un comportement général, des déclarations, ah oui, une perte de sûr, repères, hein, qui a fait que, finalement, Noël le Legrette, il avait quand même assez peu de soutien que ce soit dans l'opinion publique ben voilà. évidemment dans le monde politique tu en as parlé mais dans le football aussi je veux dire le monde le secteur professionnel est contre lui le, le monde amateur l'est quasiment aussi en, en, en totalité donc euh, à un moment donné l'histoire elle n'est pas que celle de la ministre qui l'a mise à mort exactement Et il
0: y avait un duel il y a de cela quelques minutes qui a opposé Philippe Sansfourche à Nabil Djelit. <rire> 72, 28, oui.
1: ça va. Sans dessous de 20, qu'on est ridicule, mais
0: non. Mais après, pour le coup, la discussion ensuite s'est élargie un sujet qui n'était plus exactement le thème initial. On va quand même pas mentir aux téléspectateurs.
1: vous, dès que moi, je réussi des Pas du tout. C'est une constante dans cette émission. Pas du tout. On essaye de.
0: Déjà, on vous met sur des duels pour que vous ayez la possibilité de gagner des points. Donc déjà, vous devriez nous remercier. Parce que si on veut que vous, vous n'ayez pas de points, vous n'avez pas, pas
1: de duels. À la différence de beaucoup, moi, je ne refuse pas les obstacles ni les duels. C'est vrai, toujours plus
0: facile de me mettre, moi. Oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, on ne sera dard, personne. C'est
9: ouais. à autre chose là
0: <rire> carton jaune pour votre mauvaise foi un petit peu Philippe Ça un peu mérité depuis quelques minutes maintenant 20h29 on a un poil d'avance mais bon on est bien dans les timings pour accueillir Adrien Courot vous serez payé pareil
9: du Tignan parce qu'on le cherche, non c'est pas le maillot du c'est la tenue officielle de l'équipe de France de ski vous savez on ah est oui, oui. en ce moment alors je le montre à l'envers voilà pour pas Me faire taper sur le dos parce qu'il y a beaucoup de sponsors sur le devant. Ouais. Euh, L'équipe de France de, de ski puisqu'on diffuse en ce moment, ouais. sachez-le, Nabil, le pain, les championnats du monde de ski freestyle non, pas Alpin, ah bon, et de ski nordique. Et je montre aussi le petit bonnet qui va avec. Ça bien ça avec ça. Le, hein. Alors attendez, Bertrand, j'essaie d'être corporel, vous me sortez un jaune.
0: Bah oui, bon, C'est comme si on vous dit que demain on va diffuser un match de Coupe d'Italie alors que c'est Real Madrid-Barcelone qu'on va diffuser. Bon, bah ça le fait pas.
1: J'ai le bonnet d'âne dans cette histoire.
0: Très bien. Allez, 20h30, on est donc à l'heure, euh, Adrien, parce qu'il y a de la Coupe de France euh, ce soir avec euh, Marseille, mais il y en avait euh, en fin daprès midi et déjà Nantes-Lance, qui s'est
9: qualifié Le FC Nantes, eh ben a donc, une victoire de Buzyn dans un stade vide. Huit clos oblige les Nantais, qui n'avaient pourtant pas très bien débuté, parce que 28 e minute, le centre de gravite légèrement contré, c'est Kofofana pour le couper, 1-0 pour le RC-Lance, mais dans la foulée d'entrée à J, plutôt rapidement... Ouf pénalty obtenu par Ganago, transformé par Andy Delors, on prend les mêmes et on recommence pénalty obtenu par Ganago en seconde période à nouveau transformé par Andy Delors victoire 2-1 pour les Nantais qui se qualifient pour les demi-finales un an après leur victoire en Coupe de France pour Ouais,
0: c'est une vraie équipe de coupe hein. euh, Nantes euh, tenant du titre qui se retrouve dans le dernier carré c'était quand même pas oh. une évidence euh, à la vieille des 32e Belle perf, après il y a eu en plus une déception
2: en Coupe d'Europe. Ah ouais, en plus, cette Coupe de France, euh, elle est ouverte, hein, puisqu'il n'y a plus le Paris Saint-Germain. donc euh, Et qu on a l'impression qu'on connaît un petit peu les, les, les demi-finales à l'avance, la, parce qu'elles bon, sont un peu déséquilibrées. On va voir ce qui se passe ce soir. Oui. Mais il y a un bon, coup jouer, un bon coup à jouer pour tout le monde.
1: Ouais, et les huit clos, là, ça tue les matchs, quoi. Je veux dire, c'est euh, dur. Non, mais qu'on trouve des solutions alternatives, je ne sais pas, qu'on mette des amants, j'en sais rien. Enfin, qu'on ne sanctionne pas et une mais... majorité de gens pour une minorité. Là, moi, je veux là, bien... Non, mais un lance, là, c'est quand même fantastique comme affiche aujourd'hui. Oui,
0: mais Nabil, moi je veux bien hurler avec les loups, mais quelles solutions on propose
1: bah, euh, que de dire, c'est pas bien. bien les, touts, bah, là, les Attends, touts, mais est d'accord -ce Si, c'est si, la solution,
2: je la connais, Nabil. Il n'y a qu'à faucon. Quoi. Et puis, non, non, non. Euh,
1: Est-ce que vous voyez des huis clos ah, en Angleterre Est-ce que vous voyez des huis clos ah, 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 dans d'autres gros champions Moi, Nabil. C'est un huis clos
9: qui avait été distribués à cause des fumigènes utilisés dans la finale de la Coupe de France.
1: Les spectacles pyrotechniques, on peut les Mais C'est interdit, Nabil.
0: Je suis d'accord avec vous, absolument enfin, bon, il ne faut pas de fumigènes Parfois, il y a 150 dans les tribunes. Il ne faut pas que les supporters se battent. Parfois, ils se battent. Il faut pas qu'ils envahissent. Parfois,
1: ils Hier, il ne fallait pas avoir le maillot de Grenoble dans la ville de Lyon. Non mais sérieux, où est-ce qu'on va quoi
0: Bon, bah, très bien. Bah, C'est un petit et, peu démagogique, madame. Non, je ne suis fait. pas
1: démagogue, je pense qu'on peut non, réfléchir à d'autres solutions. Il y a des gens... Non, et pourquoi il
0: y avait le, le, le huis clos C'était par rapport à, à,
1: à la finale... à cause
9: du
0: spectacle pyrotechnique, effectivement.
9: Oui, à la finale. C'est la première fois que Nantes jouait à domicile en Coupe de France cette saison. Hum. Non, mais, mais quand même.
0: Mais vous, donc on fait, on fait quoi Du coup, on met, ah, mettait 1000 ben, fumigènes, il n'y a pas de problème euh,
1: non, mais c'est une c'est une vraie, une vraie Ça question Je suis sérieux. Ça s'encadre. Mais comment, les comment les vous faites? On encadre quoi? Pyrotique. On leur dit, il y
0: en a 20 qui sont possibles, 30, 40, 50, 100. Bah oui, vous créez une charte? Non, c'est compliqué, c'est sûr. C'est
2: plus compliqué. compliqué. Nantes a connu aussi des problèmes de cet endroit-là en Coupe d'Europe, donc avec... Euh, D'autres responsables, pour le coup, l'UFA, donc euh, c'est... Ils étaient d'ailleurs à deux doigts du ah, huis clos à voilà. de la juve hein. C'est un, un public fabuleux à, à oui. Nantes, mmh. mais parfois difficile à gérer aussi. Ouais, ce qui est un peu
5: gênant, et par rapport à ce que tu viens de dire, Nabil, c'est vrai qu'en Allemagne, c'est vrai qu'en Angleterre, pas, quoi, on n'a pas ce genre de situation, ou très 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 rarement, il faut bien reconnaître. Et c'est vrai que chez nous, on a un petit peu tendance à laisser pénétrer certains ustensiles dans les, dans les stades. Alors c'est peut-être là où il faut agir et non pas systématiquement. Et c'est vrai, ouais, parce que je te rejoins. Pas quart de finale, il y en a marre de France, à chaque fois à parce qu'il
3: y, y a... Deux clubs historiques. Il y a ça, historiques. Euh, ça leur a peut-être sauvé la vie parce qu'il paraît que la Beaujoire est sur le point de s'effondrer. Enfin, ah. euh, ah. bon, bah, alors ça, c'est ah. encore une chose. C'est encore oui. autre
0: chose. Effectivement, il y a des problèmes, effectivement, à la tribune, oui, euh, les des vibrations.
3: On fait savoir, après les ouais. gros matchs contre Rennes et la Juve où il y avait effectivement beaucoup d'ambiance dans la tribune noire, qu'il y avait des vibrations suspectes dans le stade de plus en plus fortes. Et de plus en plus fortes. Donc, le club et la...
1: Métropole se penche sérieusement Bonabille. sur la question. C'était une mesure encore, de sauvegarde. Ouais, encore, en, encore deux matchs et ils sont au, au bord de la gloire. En non. tout cas, il,
5: Excellent. Il, faut, il faut quand même noter, euh, les deux parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même oui. les deux buts marqués par Andy Delors. Oui. Non, mais, Bien tiré. Non, non mais penalty. Oui. certes, mais c'est quand même important. Aller à la différence il n'a pas de... pu aller se réconcilier à avec la, le public. À la, la diffé... Oui, mais j'ai ai, ai ai aimé, ai ai aimé, parce que je crois que c'est hier ou avant-hier, il a fait une déclaration dans
0: l'équipe. Après le match, Où il disait... Oui, c'est ça, après le match, oui. En disant, dans quelques semaines, il
2: va clameur.
5: Dans quelques et, et c'est vachement... Hein. Non mais,
0: je veux dire, la Bien différence sûr. de
5: Marseille qui ne fait pas jouer Vitinha, et là on a, on a Delors, qui transforme des pénaltis à un moment où c'est compliqué pour lui. Ce qui prouve qu'Andy Delors, c'est du costaud.
9: Quelques nouvelles du Bayern à une semaine du match contre Paris. Pas très bonnes les nouvelles pour le Bayern. Alors même si Sadio Mané est revenu en compétition contre Lyon Berlin, il a joué 26 minutes le Sénégalais. Mais le problème, c'est qu'un joueur arrive, un autre repart. C'est Leroy Sané qui s'est blessé à l'entraînement aujourd'hui, touché à la fille. Alors selon Bild, il loupera le prochain match de Bundesliga contre Stuttgart, mais il est également très très incertain pour le match retour. Lui, qui on le rappelle, était titulaire à l'aller.
1: Oui, enfin, il était plutôt euh, incertain déjà à l'aller parce qu'on l'avait pas vu. Donc, il était euh, nul. Euh,
9: c'est est clair. C'est est
1: un super joueur, mais il est intermittent. Donc tu ah mets ouais, l'abri bruit puis. Ah ouais, bon, était ok. Dur, très alors, bon bah, <rire> Bonne
0: nouvelle, alors. Real Barça, Real Barça, Nabil.
9: Ça,
1: ça c'est un match, c'est demain. C'est oui. le retour Et du jeudi. C'est sur la chaîne, non
9: bah Oui, ce serait bien que vous en soyez sûr. Bah, Les chompettes, c'est à 21h. Voilà, demain, voilà. sur la chaîne, l'équipe... Un euh, match euh, très rien. important, classique très important, <rire> classico très important entre ces deux formations. Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse. Aujourd'hui, il a été interrogé sur une éventuelle Vinicius dépendance parce que le Brésilien, bah, il est de plus en plus important dans cet effectif. Et bien, d'être dépendant à Vinicius, ça ne dérange pas du tout le coach italien.
7: Être dépendant de Vinicius, je pense que c'est quelque chose de positif. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, en étant celui qui fait souvent pencher le jeu en notre faveur. Parler de dépendance à lui est tout à fait normal, car en ce moment, il est l'un des plus grands joueurs que le football a à nous offrir. Et le
0: Classico, c'est donc demain à 21h, Real Madrid, FC Barcelone. Mais dès ce soir, et d'ailleurs ce sont des images de l'échauffement, vous retrouverez Candice Roland et Padoue pour une belle affiche de, de Coupe d'Espagne au Sasuna Mais... Bilbao Baro à 20h55.
5: C'est quand même dingue qu'on puisse poser cette question, qu'un journaliste puisse poser cette question. Oui, c'est quand mais même un euh, truc de fou parce on que, on que pas, et, hein. et de la dépendance des de Adidas. Surtout quand il y a Benzema dans l'équipe Non mais même, c'est que du bonheur quand même. Ah oui. C'est que positif. C'est un truc de ouf. Comment tu peux arriver à
3: poser ce genre de question bon.
5: C'est alors là, je suis stupéfait. On fait lui vrai, un faire Carlo de chelotti. On lui retire. pas qu'il
3: puisse dire quelque chose de négatif sur un de ses joueurs. En plus,
5: en plus. Mais c'est un truc de dingue ça, franchement.
0: Bon, mais on ne sait pas qui c'est. pas notre
5: Non, Je ne me sais
2: pas des journalistes français. Nous, ouais. on n'aurait
5: jamais fait Je ça.
0: C'est bonne <rire> non, bonnes Nous, énorme. Euh, Paul Pogba ah, on a rejoué hier. Ah, ça,
9: c'est une bonne nouvelle. Il est remonté à 22 piochi. minutes de la fin en Serie A contre Torino. C'était son premier match depuis. 315 jours aux Français qui on le rappelle à longtemps été blessé. c'était un retour de blessure qui était attendu qui était intéressant également parce qu'il a montré encore une fois vous voyez ses qualités techniques au milieu de terrain il a été, il a tenté également une frappe qui a été contrée par la défense du, du Torino puis on l'a oui. vu euh, tout proche de, de reprendre un, un coup franc pour le Pogba dans fin de match le, qui s'est imposé pour son retour puisque la Juve a gagné 4-2 contre son voisin le Torino dans le derby retour réussi pour Paul Pogba en attendant sa première titularisation.
0: Eh bien, très bien, euh, Adrien. Euh, Paul Pogba qui est de retour après 315 jours d'absence. C'est d'ailleurs le, le débat du, du 20h30 Info Jingle. Est-il toujours incontournable en bleu Paul Pogba. Qu'est-ce que c'est que ça euh, Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. <rire> c'est un duel jingle. Il n'y euh, a pas de jingle, pas de part, euh, Mais il y, y a un duel. Bon, oui, moi,
1: c'est sûr. Est-il moitié oui
0: Oui, il est toujours euh, incontournable. Non non. Pour Olivier Rodriguez. Je... Allez. Non, non, ça, ça, je ça va être vous. Oui, c'est vous qui allez commencer. Okay, euh, ça m'intéresse.
7: Très bien. Euh, bon, puisque c'est parti, je, je me lance. En fait, Paul Pogba n'est pas incontournable pour une bonne et simple raison de, de une question de timing. Ça fait, comme il a été dit il y a deux minutes, 300, 300, plus de 300 jours qu'il est absent. Ça fait 11 mois. Le prochain rassemblement des Bleus, c'est dans trois semaines. La liste, c'est dans 15 jours. Et ça me paraît un peu court pour qu'il retrouve du rythme, des automatismes. et qu'il puisse tout simplement produire ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire une performance. Donc je suis certain qu'à terme, quand il reviendra à son meilleur niveau, il sera indispensable au bleu parce que le milieu de terrain n'est pas, pas, pas le secteur le plus fourni. Mais pour l'instant, le timing, c'est trop court. Hop, pom, pom, c'est 30 secondes. Wop.
2: Bah non, mais en même temps, je voulais bien qu'il continue parce que finalement, il dit exactement ce que ce que je pense et, et, et donc en fait, il rejoint totalement mon camp et évidemment immédiatement après une si longue absence et qui peut imaginer qu'il soit incontournable en équipe de France pour le prochain match s'il a lieu dans dans deux semaines. Euh, mais le, le, comme l'a dit mon ami Olivier, euh, le milieu terrain en équipe de France, c'est pas non plus le point fort. Paul Pogba, c'est un niveau supérieur. On a vu pendant la Coupe du Monde qu'au niveau du jeu, on était souvent malmené. Je veux dire, c'est un joueur qui a un pied extraordinaire. C'est un joueur qui a un leadership. S'il revient à son niveau physique, pour moi il n'y a aucun souci il doit être titulaire oui. en équipe de France mais comme tu l'as dit, s'il ah.
7: revient à son niveau physique et après 11 mois d'absence
0: <rire> pendant 15
7: jours, c'est pas possible en
0: tout cas je pense que quand on a 30 mmh. secondes et qu'on a déjà mmh. fait trop long on va certainement pas reprendre bon la parole bon et ce sera peut-être pas le dernier Olivier, on vous le souhaite euh, Merci. Olivier Rouillet alors Olivier. bon alors euh, toujours incontournable en bleu ah oui, bon, euh, à moyen terme ou pas C'est difficile de. Oui, oui je suis d'accord avec vous. Ouais. Parce qu'on est oui. tous d'accord. Ouais, on est tous
5: d'accord que pour le match qui va arriver. Bah, il est en train de flager en, en un...
0: off, c est c est... celui qui me parle en donc je ne citerai pas le nom. Il n'y est, qui est pour rien d'ailleurs. <rire>
5: et qu'automatiquement, s'il retrouve toutes ses qualités, il est incontournable, voilà. ça pour bon. moi. Donc, oui, oui, euh... Un bien
0: beau débat.
1: Comment oui, oui et non, je rappelle quand même. Euh... Ah si, quand même. Ah, on si. bah, en train de remettre en question les qualités du joueur, ce qu'il apporte. On est quand même arrivé en finale de la Coupe du Monde sans lui. Donc il n'est pas contenable, voilà Dans l'absolu. On est arrivé non, en finale, on a perdu non, au pénalty. Dans ta
2: logique, Benzema non plus. Voilà, Benzema, il n'a pas sa place en équipe ben de France. Ben ben on, on est arrivé non, en finale sans lui, on vrai, a perdu au pénalty. C'est un raisonnement qui me semble assez ridicule. Et que tu comprends quand on cite Benzema.
1: Il y a une différence avec Benzema, c'est qu'on a vu très récemment, et notamment sur la chaîne, qui tire très bien les pénalty et ça aurait pu nous servir en finale de la Coupe du Monde. Oui, mais
3: Nabil, on est aussi arrivé rincé en finale. Et raison pour laquelle... Pendant 90 minutes, enfin, euh, les 70 premières, on était totalement à l'envers. Euh, parce qu'il n'y avait pas de solution aussi d'alternative. Euh, que des joueurs comme, euh, comme Rabio ou Griezmann sont arrivés totalement mmh. sur les rotules, et sur la finale. Juger, oui. Parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de rotation. De fait, parce que ça manquait euh, d'épaisseur de, de, si... de banc et de, oui. et de talent. Je, je et je rajoute cas, je... quand même sur le cas Paul Pogba, euh, au moment des départs en retraite d'Hugo Loris, de Raphaël Varane, et de Steve Mandanda dans une moindre mesure, mais ce sont des cadres éminents de, 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 de l'équipe de France qui s'en vont. Benzema, c'est notre histoire. Paul Pogba dans un vestiaire peut faire énormément Benzema. de bien pour le lien entre les générations et aider Didier Deschamps à repartir sur une sur une énergie nouvelle. C'est
1: vrai que ça nous a sauté à l'esprit tout de suite quand ça n'allait pas. Il manque Paul Pogba à City quand ça va pas. Naturellement, on dit il manque De Bruyne par exemple. Mais c'est terrible à dire le Pogba qu'on a vu ces, ces derniers temps, même avant on sa blessure. Non mais c'était 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 je... pas le Pogba de 2018. Mais bah, écoute justement c'est le ce du duel que tu
2: voulais citer euh, l'équipe bah, de France s'est fait balader donc Plusieurs fois dans le jeu au milieu de terrain, que ce soit même contre le Maroc et contre, et contre l'Argentine en finale. Je pense que c'est à avait Pogba, mais là c'est sur Pogba. Il a non. disparu plutôt des radars. Que, je pense le nom.
1: Les best oui, de oui. se faire balader, c'est plutôt Kanté qui n'était pas là. Oui. Parce que quand on joue avec euh, lui, on bon. est à 12. Ouais. Très
2: bien. De
0: bah, toute façon, les, les ouais, bleus, la, la liste, c'est le 16. Mais, mais je n'ai pas, euh, pas si entendu tu...
7: euh, le, le point donné par le président. Mais Il n'a pas été donné, puisque
0: effectivement, vous n'avez pas parlé de la même chose. Mais vous avez gagné déjà, donc vous devriez être content. Il à
7: gagner. On poursuit
0: le 20h30 info avec du tennis,
9: Adrien et Djokovic, qui s'est imposé ça se passe à, à Dubaï. Deuxième tour du tournoi de, de Dubaï et Novak Djokovic qui a littéralement brillé. La face à Talon Gris Export Néerlandais, 39e mondial, Il nous a offert une démonstration de tennis. Victoire en un peu plus d'une heure. 2-7, 6-2, 6-2. Il avait eu un peu de difficulté au tour précédent mais là ça a déroulé pour le Serbe, C'est sa 19e victoire consécutive, sa 14e en 2023 et ça lui permet de finir en quart de finale de ce tournoi de Dubaï. Et du cyclisme avec un succès français Oui, ça se passe en Italie, c'est la première course de la saison là-bas, ça s'appelle le Trofeo Legelia. Et Nantes Peter, coureur euh, en 2 r s'est imposé en solitaire sous la pluie. C'est son troisième succès pro. C'est surtout la première fois qu'un Français s'imposait depuis 25 ans sur euh, cette course. Les Français qui ont été plutôt en réussite puisqu'ils étaient 4 dans le top 10.
0: Bah c'est formidable, vous n'avez juste pas dit que l'inspecteur ça avait été formé en Savoie mais bon vous n'êtes pas parfait. Euh, les championnats du monde de ski freestyle qui Pardon. continuent sur la chaîne d'équipe, c'est
9: important ah, la formation. Là il y a plus de savoyeurs forcément avec le snowcross qui nous a pas forcément réussi aujourd'hui chez les femmes, la favorite, Chloé <rire> Trepech qui a chuté en demi-finale alors qu'elle était devant, résultat élimination, pas de finale pour la favorite, leader au classement de la Coupe du Monde. Il y avait Je tout de même coup. une Française en finale, Marion petit ah, Marion. Malheureusement, bah, elle n'a pas réussi à décrocher de médaille au coup d'un coup. Regardez pour la troisième place, elle a fini par s'incliner au photo finish au pied du podium quatrième. C'est la tchèque Eva Adamiska qui s'est imposée déjà titrée en 2019. Et en ski half pipe, la belle paire de Kevin Roland qui s'est qualifié pour la finale. Il a réalisé un très bon premier run avant de chuter dans le second. Chute sans gravité. Résultat, une sixième place et qualification acquise pour la finale. Samedi, ce sera sa dernière compétition à Kevin Roland pour le reste des disciplines. Rendez-vous demain midi 20 dans la station avec le relais féminin en ski de fond et le snowboard cross par équipe et de grandes chances de médaille. Ouais. Eh bien, on
0: suivra ça, euh, Adrien. J'ai besoin d'un dernier résultat, parce qu'avant qu'on rentre en plateau, il y a un suspense énorme entre Toulouse et
9: Rodez. Alors... Comment est-ce que ça s'est fini Match plié en 10 minutes pour les Toulousains qui ont littéralement écrasé cette rencontre face aux au Rutenants. Regardez, cinquième minute, le Marocain Abouklal à l'affût, 1-0 pour le TFC. Huitième minute, au tour de Branco Vandenbommen de marquer, 2-0. Puis à la dixième minute, c'est Dalinga qui va joliment placer, regardez, une frappe croisée, 3-0. 21 e minute, ça continue. Fares Shaibi qui va reprendre ce coup franc. 4-0 pour le TFC. 37e minute, le chilien Gabriel Suazo qui est arrivé cet hiver qui va marquer son premier but avec le TFC. 48e, 6-0 Dalinga sur pénalty. Rodez qui va tout de même sauver l'honneur. Ah. 6-1. Qualification pour les Toulousains pour la première. 14 ans. Et qui de, de Marseille ou de Annecy
0: sera en demi-finale On le saura ce soir aux alentours de 23h. On en parlera évidemment De la deuxième partie de, de l'équipe du soir. On va rejoindre justement Giovanni Castellini qui est à, à Marseille. Merci beaucoup euh, Adrien. Et parler de cette information que vous nous avez communiquée tout à l'heure. Euh, le portugais Vitinha qui va donc débuter cette rencontre sur le banc. Ce qui est un peu une, une surprise. Nous, notre débat c'est de savoir s'il est surprenant ou inquiétant. Déjà on est d'accord qu'il n'est pas blessé. Hein. Il n'est pas diminué, c'est un choix. Hein.
8: Oui, oui, Bertrand, on a évidemment, quand j'ai entendu votre question, je me suis empressé de, de faire ou non confirmer cette, cette information. Il n'est pas blessé, c'est un choix tactique de l'entraîneur croate de, de l'Olympique de Marseille. Attends, une
0: question. Et, et, et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Giovanni Est-ce que, bon, il n'est pas encore l'heure de s'inquiéter ou déjà après un mois, c'est déjà quand même un peu étonnant cette histoire
8: non, non, mais je, je, je sais bien qu'il que y, y a des gens qui ont envie de, de s'inquiéter et de condamner un joueur après à peine six, six matchs à l'Olympique oui. de Marseille et des, et des bouts de match. Je suis surpris parce que en hier joueur, en conférence de presse, Igor Tudor a, a, a loué le, 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 travail, le travail physique de, de Vitinha. Il disait qu'il voilà, était en train de, de, de s'acclimater, qu'il progressait physiquement. Chancel Mbemba nous l'a également confirmé. C'est vrai qu'on on pensait aussi que c'était le match parfait pour lui pour, pour donner de la confiance, sans manquer de respect à Annecy mais c'est vrai que ce n'est pas la même, la même adversité euh, que face à Nice lorsqu'il avait été titulaire tout de suite après son, euh, son arrivée donc euh, c'est surprenant mais je pense qu'il est trop tôt pour, euh, pour, pour s'inquiéter mon cher Bertrand.
0: Eh bien, merci beaucoup Giovanni vous euh, remercie Nicolas Chevriand, qui vous accompagne, bon match on se <rire> retrouve en deuxième partie de, de l'équipe du soir pour, pour débriefer cette, cette rencontre bah, Nabil, voilà, vous, vous manquez peut-être d'expérience mais vous avez envie de, de le, le déboîter déjà au bout d'un mois. Je Et...
1: j'ai pas envie de le déboîter mais c'est vrai que du côté de l'OM, <rire> ces dernières années j'ai quelques mauvais souvenirs euh, avec euh, des pas Panic Bay, Mitroglou, euh, euh, Radonjic, il euh, euh, y a eu quand même quelques échecs XXL, Gerson, bon, sur la deuxième partie de saison, c'était pas mal, mais quand tu mets des 25 millions d'euros à l'échelle de l'OM, ou 30 millions d'euros à l'échelle de l'OM, on parlait de records tout à l'heure, c'est des records de... Mais ce, de ce que je comprends c'est que ça fait un mois. Mais Donc moi, moi, je vous ne croyez que... pas aux joueurs. Moi, mais vous avez le droit, honnêtement. Moi, moi hein, je trouve qu'il y a, pas... qu y a roche, si je puis me permettre. Oh, au oh, joueur
2: Napoli. Non, non, mais, non, mais, mais, non mais, mais ce qui peut paraître étonnant, c'est que c'est un joueur qu'ils achètent à la dernière minute du du mercato d'hiver et qui est leur record en matière de transfert. Donc déjà, les deux euh, phrases mises l'une après l'autre, il euh, y a presque déjà un souci. Et quand vous rajoutez que euh, c'est vrai qu'ils ne le font pas jouer du tout... Euh, Très peu, quoi. Quasiment pas du tout, puisqu'il a démarré, il a été sorti... Une titularisation, euh, crois, non, mais Et derrière, et oui, derrière quasiment, seule. l'a plus revue. Il l'a mis en difficulté. Euh, en voilà, c'est étonnant. Alors évidemment, on en a vu d'autres qui se sont révélés un peu plus tard et, et qui ont eu besoin d'une période d'adaptation, mais c'est vrai qu'il n'a pas levé oui. tous les deux. Il a une heure, en gros, quasiment. Oui, et comme pas
5: lui non plus qui était numéro un pour euh, non plus. Euh, la, la, la possibilité d'un transfert, Mofi. ensuite, euh, on, on connaît l'exigence de Tudor, donc il attend peut-être autre chose physiquement pour répondre à ce oui, qu'il est... attend dans le jeu. Non, non, mais mais... C'est
1: de la Ligue 2, il joue contre Annecy, ah ils ont pris 5-1 contre Sochaux. Mais... Il joue pas là, mais... il ne
5: joue jamais, quoi. Mais oui, mais les entraîneurs, c'est comme ça. Ils ne veulent, non, non, mais il je ne veut veux... peut-être faire jouer son joueur vraiment bien, puisqu'il a été déçu contre Nice. Il attend de faire jouer son joueur à partir du moment où, physiquement, il
1: répond à ce qu'il attend. Alors, ça veut et dire qu'ils en avaient besoin. Le... Concrètement, Comment si moi, je me mets, si je prends un peu de recul, ça veut dire qu'en fait, ils auraient pu. Soit toute l'Europe lui courait derrière, et il fallait le signer maintenant. Ah mais... Soit. Mais je n'utilise pas. Mofi Agnes, il est utilisé, par exemple. Mais ça,
5: ça après, c'est des... Non, des, non, mais je, c des je te... Comment dire C'est des, des bruits de couloir. Tu sais après, comment ça se passe Après, l'autre truc, oui.
1: c'est peut-être que ce soir, et ça, ça, c'est bien pour notre soirée, peut-être que tu dors, considère ce soir que c'est le match le plus important de la, de la semaine bah, disons
0: que <rire> ça, ça qu peut permettre toujours à l'OM de gagner un trophée puisqu'en Ligue 1 a priori ça risque d'être compliqué, on en discutera de deuxième partie il rentrera peut-être en jeu, on parlera de, de, de son entrée, euh, les pronos messieurs, Marseille, Annecy, quart de finale de Coupe de France, quel sera le score final et qui va se qualifier dans cette partie allez je vous laisse commencer à nouveau encore euh, Olivier Rouillet
7: 5-0 D'accord. 4-1
0: Philippe S'enfourche 3-0
1: euh, 4-0 avec un but de Vitinha en sortie de banc.
7: Après bon. avoir assassiné. Bon panache, du panache. Et une moitié
0: 3-0. Eh bien c'est formidable. Tout est en boîte, tout est noté. On se retrouve après la rencontre du soir que nous vous proposons. Osasuna Bilbao aux commentaires Candice Roland et Dave Apadou Demi-finale aller de Coupe d'Espagne. Et on vous rappelle également prenez note que demain c'est le classico le vrai et l'unique Barça Real sur la chaîne d'équipe. À tout de suite.